0: Dobrze, Dobrze. no to słuchajcie, zaczynamy. Dzisiaj live tematyczny mamy dwa tematy, e, tak jak na Instagramie i na relacji na Facebooku wam, e, wam napominałam i szczerze, jeszcze tutaj Paweł napisał, to się szybciutko do tego zwrócę, żeby później móc mówić, spokojnie. U mnie żona i ja pracujemy zdalnie, a mamy bądź dwulatka. No, to dzisiejsza tematyka między innymi może troszkę się pokryje z tym, o czym mówisz, może tak... Bardziej, będzie Ci łatwiej popatrzeć na, na ten okres, przez który przechodzicie Wy i, i dziecko. Więc tak, gdybym mogła, to bym wcześniej zrobiła tego live'a, ale no, ciężko mi było wszystko przy: wszystko pogodzić i przygotować i tak dalej a robimy tego live'a właśnie, żeby i może ktoś na tym skorzystał. I tak mi będzie oczywiście łatwiej, bo prowadzenie poradnictwa przez internet wideo, czatem jest jak najbardziej fajne, pisemnie też, ale wymaga, wymaga poświęcenia dużej ilości czasu. Więc sobie robimy live'a z tej okazji. I tak, pierwsze poradnictwo, to będzie dotyczyło frustracji i złości wyrażenia między innymi przez autoagresję. I tutaj będzie to, będziemy rozmawiać o Kubusiu, wiek 1, 6, mniej więcej, roczeki 6 miesięcy, to jest Staś, mama Madzia, ale chcę zaznaczyć, że to pierwsze poradnictwo będzie troszkę, będzie nam się pokrywało z drugim, a tu pokrótce powiem Wam, drugie będzie dotyczyło wychowywania dwóch dziewczynek. Adopcja, początki, że tak powiem, już po miesiąc minął mniej więcej. Adopcji mama Sylwia, córeczki Natalka i też Sylwia, jak dobrze rozumiem. Bo Sysia, trzyletnia Natalka i czternastomiesięczna, czyli dwa -miesięczna, roczek i dwa miesiące, Sylwia. I tutaj, tak, będziemy mówić o, o jakichś tam kwestiach wychowawczych, jeśli chodzi o dziewczynki. I już sobie ogarniam te moje notatki. Dobrze, czyli tak jak wspomniałam, na początku mamy Mamadzie, Mama Staś, wie kiedy 6. i sześć. I jaki problem ma Magda? Magda m, m, nie wie, jak zachować się w sytuacji, jak reagować, kiedy Kubuś miał mówić, przepraszam, Staś się denerwuje, frustruje, tupie nożkami, no i mamy tutaj zachowanie autoagresywne, czyli stukanie, jak to określić, może uderzanie głową o łóżko i o, o co jeszcze tam było o dywan. Z tym, że Magda podkreśla, że Staś robi to na tyle, żeby nie zrobić sobie krzywdy, co generalnie wskazuje na to, że, że Staś nie chce sobie zrobić absolutnie krzywdy, tylko chce coś uzyskać tym zachowaniem. Więc, czy coś jeszcze z tego opisu tutaj Wam dodać? Tak, więc zacznijmy od początku. Patrząc na sytuację Madzi, musimy zwrócić uwagę, na jakim etapie rozwoju jest Staś. Półtorejroczne dziecko, 18 miesięcy. To jest idealny wiek na ten przysłowiowy bunt dwulatka. Więc bunt dwulatka, której nazwy nie przepadam i za nazwą nie przepadam i do tej pory jeszcze nie wymyśliłam jakiejś fajnej, innej, mm, jakiejś bardzo skrótowej. No, ta nazwa mówi wiele, ale powiem Wam szczerze, że wydaje mi się, że jeżeli rodzice m, słyszą o buncie dwulatka, to tylko skupiają się na tym, m, że dziecko sprawia im problem. Buntuje się, nie chce zrobić tego tego, na czym im zależy, a uważam, że to im nie pomaga w niczym, bo bunt dwulatka, który zaczyna się właśnie mniej więcej około półtorej roku, może troszkę nawet wcześniej, no i w cudzysłowie kończy się po drugim roku życia, kiedy dziecko już mniej więcej opanuje radzenie sobie z emocjami. Z decyzyjnością, z frustracją, złością, z wszystkimi emocjami, nowymi emocjami. I tym, że dziecko zauważa, że może o sobie decydować, że ma prawo mówienia. No właśnie. No właśnie. Po, tutaj Paweł e, pisze po angielsku i tak jest gorsza nazwa. E, t, terrible t, toes. Nawet t, nie wiem, kto się czyta. Mężu, jak się czyta twos? O mąż słucha, przepraszam, to nie mówi mąż po angielsku. Śmiga. <śm Przepraszam, więc jeżeli sobie uświadomimy, na jakim etapie jest dziecko, będziemy wiedzieć, jak możemy mu pomóc. I tak, w tym etapie dziecko jest egocentryczne, czyli cała uwaga dziecka sprowadza się na niego. On nie myśli o uczuciach innych, on nie myśli o, o tym, jak jego zachowanie, jakie jak jego zachowanie, jak jaki wpływ jego zachowanie ma na innych. Mm. Straszne dulotki. A To nawet tego słowa twos, twos nie znam. E, dziecko musi być w centrum, ono jest najważniejsze i to, czego ono potrzebuje, jest dla niego najważniejsze. Więc żeby to uzyskać, robi wszystko. Krzyczy, płacze, nie, słynne nie, tak? E, nie będę, nie chcę, Przeróżne, różne inne objawy, stukanie, oderzanie głową o przeróżne, tak jakieś obiekty, itd. To wszystko sprowadza się do dziecko, do tego, że dziecko. Tak, po pierwsze, chcę skupić na siebie uwagę, znaczy po pierwsze, to przede wszystkim chcę dostać to, czego potrzebuje, a dla niego to, co potrzebuje danej chwili, jest najważniejsze na całym świecie i dla nas to jest. może być niezrozumiałe, może być jakimś, jakąś rzeczą bardzo mało ważną. A, ok, od dwa, czyli ok bardzo ważną, natomiast dla, dla nas może to być zupełnie bez znaczenia, a akceptacja uczuć dziecka i jego potrzeb właśnie od tych takich najmniejszych dla nas naprawdę niekoniecznie ważnych po te ważne daje dziecku sygnał, że jest akceptowane, zrozumiane i wycisza jego emocje. Te takie bardziej bardziej, że tak powiem, negatywne, choć tego też określenie nie do końca lubię. Um, więc um, te um, te zachowania dziecka wynikają te zachowania dziecka wynikają z tego, że nie umie zapanować nad emocjami, uczy się tych emocji. Um, Uważa także, że to wszystko, co się tyczy jego, jest najważniejsze. On to musi dostać, bo układ nerwowy u dziecka się jeszcze rozwija i ono nie jest w stanie za. Tak, za. za poczekajcie chwilkę. Za. Um, dobra, ściągnę te słuchawki. Nie jest w stanie nad sobą zapanować. I to jest naturalne, i to jest potrzebne. A często nam się wydaje, kiedy znaczy kiedy to się skończy, to ja rozumiem. Ja jak najbardziej rozumiem. Natomiast wydaje nam się, że to jest niepotrzebne i dziecko tylko nam w ten sposób może uprzykrzeć życie. Natomiast to jest prawidłowe, prawidłowy rozwój psychiczny dziecka. I dzięki temu, że dziecko manifestuje to, wiemy, Możemy się dowiedzieć albo wiemy, jak reagować na to. I jeżeli mamy wiedzę, to jesteśmy o wiele spokojniejsi, możemy sobie o wiele lepiej poradzić z, tym, z tymi problemami i wspólnie je w miarę rozwiązywać. Natomiast będzie dużym utrudnieniem to, że dziecko nie mówi, nie jest w stanie nam określić swojego problemu samopoczucia, ale naszą rolą w tym momencie jest powiedzieć, wiem jak się czujesz, rozumiem. Nazwać uczucia, to jest takie wprowadzenie właśnie do radzenia sobie z, z uczuciami, określanie uczuć swoich i uczuć innych. Dzień dobry, Gosiu, dobry wieczór nawet, poza zazwyczaj live w w dzień, więc ten... I... I to naszym zadaniem, jest. przepraszam, wszystko mnie rozprasza totalnie, głowa, tu szumi, drukarka, tu Nusi, nie, niania i ten. Um, tak, więc to my mamy pomóc dziecku i często potęguje się frustracja dziecka, kiedy potęguje się nasza frustracja, a my w miarę jako dorosłe osoby jesteśmy i powinniśmy, być jako ostoją dla dziecka, szczególnie w tym trudnym dla niego momencie. Dziecko w tym okresie jest niecierpliwe. Chce wszystko od zaraz i jeżeli nie dzieje się to właśnie teraz, to ma manifestuje właśnie e, to e, przeróżnymi e, objawami, o których wcześniej e, powiedziałam. Um. Przeczytam sobie, co tutaj jeszcze pisałam. Mm -hmm, mm -hmm. Dla dziecka trudne może być. E, cześć, Andri Andrenna. Dla dziecka może być trudne. E, słuchajcie, to, że przychodzi z takiego etapu, e, kiedy wszystko miało na zaraz. Kiedy była buteleczka, kiedy był misiaczek i mamusia przytulała. Um. I mamusia przytula... Aha, bo, bo może powiem, bo Adriana, jak wciskasz y, prośbę o dołączenie do transmisji, to, to prosisz o to, żeby Cię było widać równocześnie ze mną w okienku. E <coughs> Więc e to jest ten taki etap, gdzie trzeba przeskoczyć e ten moment, e gdzie jest się blisko przy rodzicu e do momentu, w którym rodzic zaczyna wymagać, bo dziecko zaczyna więcej rozumieć, zaczyna mówić e i e i my nagle, u nas to jest naturalne, wydaje się być naturalne u rodzica, że rodzic no, nie, nie daje od razu dziecku zabawki, na przykład, tak? Nie spełnia od razu jego oczekiwań, a dziecko dla dziecka to jest zupełnie. Dziecko nie wie, co się dzieje, tak? Do tej pory miałem to, teraz nie dostaje, więc on się zwyczajnie tego domaga na takim poziomie, na jakim jest w stanie to zrobić, więc tutaj z kolei naszą rolą jest wprowadzić nowe zasady i cierpliwie dziecku po prostu tłumaczyć. Cześć Karolinka, dziecku tłumaczyć zasady, jak powinno się zachowywać, czego od niego oczekujemy, mimo że dziecko... W tej, na tym, w tym okresie nie do końca rozumie swoje e, emocje. Mm, I to go też między innymi frustruje, tak jak może i do, dodatkowo frustrować, tak jak wspominałam, to, że dziecko nie mówi jeszcze, cześć, cześć, e, czy nie umie wyrazić wszystkiego, co by chciało powiedzieć. Więc. Potęgowanie tej frustracji przyczynia się właśnie do przeróżnych takich autoagresywnych i nie tylko zachowań. Właśnie bicie główką, bicie kogoś, gryzienie, czy jakieś sytuacje w przedszkolu czy żłobku w relacjach z innymi dziećmi. Ono nie jest w stanie sobie po prostu poradzić z nową sytuacją, z nowym problemem, z emocjami. I tak... I w przypadku Madzi, bicie główką, to najważniejsze w tym momencie jest niedopuszczenie do tego, żeby on to robił. Jeżeli, można by tu troszkę zaryzykować, ale trzeba by być ostrożnym, jeśli widzisz, że to nie jest absolutnie dla niego szkodliwe, jeżeli to nie jest jakieś bicie, to możesz spróbować nie zwracać na to uwagi. Albo powiedzieć, jak się uspokoisz, podejdę do Ciebie. Natomiast no to jest ryzykowne, musia, musisz to wyczuć sama. Najlepiej podejść do niego, złapać go delikatnie za główkę, za rączki, popatrzeć, zejść do, niego, do jej, jej, przepraszam, jego poziomu e, i nie pozwolić mu na e, bicie główką. Po tym, mówimy, po tym, czy w trakcie mówimy, krótki komentarz, nie bij, się, nie bij się w główkę, nie uderzaj główką, bo zrobisz sobie krzywdę. I, co tu jest bardzo ważne, Trzeba zaznaczyć, że wiesz, w czym jest problem, że akceptujesz jego potrzeby i jego emocje. Czyli tutaj, nie wiem, przykład, chociaż do przykładów może przejdziemy później, ja mam tu w miarę to wszystko roz, rozpisane. Inną przyczyną złości dziecka, jakiejś autoagresji nie tylko, może być rozładowanie emocji. Czyli tak jak mówiłam, około mniej więcej do szóstego roku życia rozwija, przynajmniej stabilizuje się układ nerwowy. Więc jeżeli w tym okresie trudnym, gdzie mózg i psychika dziecka się prężnie rozwija, no to domyślamy się, że układ nerwowy jest bardzo rozchwiany, więc taki płacz czy pewne zachowania, krzyki będą dla dziecka rozładowaniem emocji. Zaraz może przejdę do tego, jak można, jak można radzić sobie z tymi, emocjami, z tymi emocjami, natomiast teraz jeszcze powiem, dlaczego dziecko, dziecko może zachowywać się właśnie emocjonalnie dosyć. Tak, to, że domaga się realizacji swoich potrzeb, to jak najbardziej swoim zachowaniem coś manifestuje. I właśnie to jest najprostsze w wychowywaniu dzieci, że wystarczy stanąć obok i zaobserwować dziecko, zwrócić uwagę, o co może mu chodzić. Czyli nie tak bardzo skupiamy się na tym, co dziecko robi, jak się zachowuje, tylko jaka jest tego przyczyna. I to jest krusz do sukcesu, bo też, wtedy możemy próbować sobie poradzić z tym. Z tym, z tym problemem, czyli wszelkie zachowanie dziecka, czy to, czy to pozytywne, czy negatywne, zawsze coś manifestują, dziecko czegoś potrzebuje. Trudne zachowania to przejaw braku pewnych umiejętności, czyli tak jak już też wspominałam, ale to jest takie może zobrazowanie konkretniejsze, jeżeli dziecko y, nie posiada pewnych umiejętności, czyli na przykład radzenie sobie z emocjami y, i tak dalej, i tak dalej, y, po prostu te trudne zachowania są przejawem braku tych umiejętności. Cześć, ma mana kędzierska. I tak, co robić w takich sytuacjach? Uczymy dziecko wspólnie rozwiązywać problemy. Czyli jeżeli uczymy wspólnie i zauważymy, że dziecko powoli zaczyna sobie z tym radzić, spokojnie wycofujemy się, wspieramy go, a później, jeżeli zauważamy, że dziecko sobie radzi samo. No to mamy problem z głowy. Dać dziecku wybór, tak? Ten okres, w którym znajduje się kubuś, jest bardzo ważny, bo uczy się on decyzyjności. I powinniśmy ją ćwiczyć. Ale zaraz przeczytam. Powinniśmy ją ćwiczyć. No, ale na tym etapie w pewnych momentach dziecko może decydować, yy, na przykład czy ubrać te spodenki, czy te. Ale y, są ważniejsze decyzje, na które nie możemy sobie pozwolić, y, albo nie chcemy, żeby dziecko miało wpływ, ale możemy mu dać y, tą decyzję, taką płytką decyzję, y, która nie będzie miała większego wpływu. wpływu przepraszam. Coś <śmiech> mnie dusi. nie będzie miała większego wpływu, czyli na przykład chcemy iść z dzieckiem na spacer, ono nie chce wyjść, a my możemy go zmobilizować tym, że na przykład wiemy, że lubi chodzić na plac zabaw. No teraz to wiadomo, że to jest nieaktualne, ale to pomijając naszą obecną sytuację. Pytamy, czy chcesz iść na karozele, czy chcesz iść na huśtawkę i wtedy w jaki sposób możemy dziecko zmobilizować, nauczyć decyzyjności. Jeżeli jesteście z dzieckiem na zakupach, możecie mu dać wybór, czy chce na przykład mus jabłkowy, czy jabłkowo-owocowy. Dać w miarę rozwoju dziecka i wieku, dać więcej na przykład przedmiotów, obiektów, czy różnych decyzji, które im więcej tak mamy rzeczy do wyboru, trudniej, tym trudniej nam wybrać, więc dziecko będzie miało, będzie mogło poćwiczyć sobie konkretniej. Aha, przeczytam, co Madzia. Dzisiaj podeszłam do niego i powiedziałam, żeby nie uderzał główki, bo to będzie bolało. Popatrzył na mnie, przytulił się. Nie wytrzymam. Ale, ale ciekawa jestem. A jak myślisz, co wtedy potrzebował on? Bo może on właśnie potrzebował przytulenia. On potrzebował twojej uwagi. No powiem, że mi rozczuliłaś. Mm. Dzieci potrzebują wskazówek i je, wskazówek i jasnych instrukcji. Uzasadniamy nie. Tłumaczymy, opowiadamy, na przykład, nie podbiegamy pod huśtawkę, bo się uderzysz. Ym, tak, czyli na tym etapie właśnie, na tym etapie Stasia, trzeba wałkować wszystkie kwestie przyczynowo-skutkowe. Mówisz, 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 tłumaczysz nie rób tego, bo to, 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 albo robimy to, bo to, to, to. to. I on później będzie wiedział, jak wszystko działa. Pewne rzeczy oczywiście musi na sobie y, przećwiczyć, musi doświadczyć, bo inaczej się na, nie nauczy, e, ale te wskazówki, wszystkie jasne instrukcje będą mu obrazowały, e, co się może wydarzyć, jak się e, może zakończyć pewna sytuacja, jak się może rozwinąć. E, jeśli stawiasz granicę, nie pozwól jej naginać. I tutaj chodzi oczywiście o to, że e, Czasem trzeba być bezwzględnym i nie można pozwolić dziecku na pewne zachowanie, bo mogą one źle wpłynąć na, na jego zdrowie. No już nie będę mówić o gorszych sytuacjach. Dziecko najlepiej się, najlepiej się czuje, kiedy ma jasno postawione granice, ale to nie znaczy, przepraszam, to nie znaczy, że dziecko ma chodzić jak w zegarku i po prostu wiecie, to ma być tylko o czarno, wszystko czarno-białe. E, można to samo zastosować, kiedy dziecko rzuca przedmiotami. E, tylko, wiecie, co? ja o tyle gadam, e, tyle mówię. E, to samo zastosować, kiedy dziecko rzuca, że złapać, tak? I e, musi, musisz mi, Sylwia, e, sprecyzować. Bo ja to już, do, już mam sto pomysłów, o czym mo, do czego mogłaś odnieść, co ja już mówiłam, więc jakbyś mi sprecyzowała. O, czy złapać za rączkę, czy o to Ci chodziło, czy co? E, że tłumaczymy. E e Gdy Cię że tłumaczymy. E powiem Ci, to zależy. Musimy zobaczyć tę sytuację. Jeżeli to jest jakaś, jakaś taka furia, frustracja, okropna, no to na pewno tego od razu nie rzucać, bo yy, to chyba nie zadziała, bo to ja, ja nie wiem, czy to jest, tak jakby opisujesz formę histerii, to, to, to taka histeria, czy po prostu sobie dziecko rzuca? Jest w emocjach, czy nie? Nie. Nie histeria. A jest w emocjach dużych? Nie, po prostu, a po prostu sobie rzucaj, jak po prostu sobie rzuca, to możesz chwilę złapać, nie rzucaj, bo stanie się to, 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 czym możesz rzucać, zastąp to koniecznie, bo wtedy, po... mówię, piszę, zastąpić trzeba, trzeba koniecznie, szczególnie u małych dzieci, bo tak, mówisz, co nie jest prawidłowe, pokazujesz, co jest prawidłowe. I wtedy chwalisz za prawidłowe zachowanie. Natomiast jeśli to jest furia, jakieś krzywdzenie innych siebie, coś, coś w tym stylu, no to trzeba tutaj zareagować no raczej holdingiem, czyli przytrzymujesz dziecko chwilę, nie przytulasz tyłem, nie pozwalasz na zrzucanie, dziecko się wyciszy, uspokoi, jesteś przy nim, czuwasz, mówisz, że jesteś obecna, ale jesteś obecna, ale no, już się wybiłam, bo tu czytam. Bo... Tak, wspierasz go, ale nie nagradzasz, że bierzesz na kolanka i już jest wszystko dobrze. Ale niech dziecko czuje Twoją obecność i zrozumienie, i dziecko wycisza emocje, wtedy rozmawiamy. Im mniejsze dziecko, tym krócej, im starsze, tym dłużej i wtedy wszystko tłumaczymy i konieczne jest to przeniesienie w co, czym możesz rzucać, im dziecko starsze tak to powie, no Nusia to jest świetne w tym ja już nawet nic nie muszę mówić bo mówi, ona na przykład coś zrobi ja mówię nie robię tego to, czy możesz to zastąpić co może ona, to, 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 albo ja jej na przykład nie mówię yy, proszę żeby czegoś nie zrobiła i ona mówi, ale mamusiu mogę yy, sobie porzucać na przykład poduszko albo misiem yy, i fajnie sobie to zastępuje, bo ma to wyćwiczone, już po prostu takie schematy tak. Więc skończyłyśmy. Cześć Ania. Dzieci potrzebują wskazówek, jasnych instrukcji. Jeśli stawiasz granicę nie pozwol Aha, to było, nie pozwól naginać. Tak, ważne, żeby żebyśmy sami sobie wewnętrznie ustalili te granice i ich nie podważali. Ale to nie znaczy, że mamy nigdy, nie, przy nigdy ich nie zmieniać, tak jak już wspominałam i być w miarę plastycznym. Natomiast trzeba wiedzieć, co, zwrócić uwagę na to, w jaką formę zakazu stosujecie, bo dla dziecka że powiecie na przykład nie wchodź w butach do pokoju może oznaczać no dobra, nie będę teraz wchodzić albo sobie wejdę, bo mam na to ochotę natomiast jutro dziecko będzie chciało sobie znowu wejść i nie będzie zdziwione, że wy znowu mu zakazujecie, albo o co chodzi tej mamusi i tatusiowi, więc jeżeli pierwszy pierwszy, drugi, trzeci, piąty, dziesiąty raz, określacie, mówicie dziecku, dlaczego nie może wejść do tego pokoju, to dziecko za jedenastym razem, czy tam, no nawet już za, za drugim, może trzecim, zależy w jakim wieku jest, będzie wiedziało dlaczego nie, nie powinno wchodzić do tego pokoju. I tu w te, warto wesprzeć dziecko, jeżeli dziecko właśnie zacznie, na przykład ściąga te buciki, albo będzie prosiło o Waszą pomoc powiedzieć, super, fajnie, że ściągasz buciki przed pokojem i wchodzisz w skarpetkach, czyli trzeba jasno te zasady ustalać, bo dla dziecka mogą, my mamy w głowie nie wchodź do pokoju, bo powrócisz podłogę, natomiast dziecko ma, no nie wchodź w tej chwili do, tak, do pokoju. Um, tak, małe dzieci, tak, zachowanie Stasia jeszcze może wynikać z tego, że może ono, on przepraszam, sprawdzać, co im wolno, a co nie, czyli bada twoje granice. I tak jak już wcześniej powiedziałam, warto sobie ustalić te granice, wewnętrznie, tak, samo ze, samo ze sobą czy w małżeństwie oczywiście też w związku yy, w między partnerami yy, i wtedy, yy, wtedy dziecko yy, no, nie będzie, yy, znaczy będzie próbowało naginać te zasady i to jak najbardziej jest naturalne, to jest rozwojowe z tym, że my tu stawiamy granice mhm yy, yy. Tak, i, i tak, czytam sobie tutaj, czasem wydaje nam się, że dziecko w takich sytuacjach jest właśnie złośliwe, niemiłe, przekorne, ale to jest właśnie ten okres, kiedy ono bada nasze zachowania, dzieci często lubią obserwować emocje rodziców, uczą się zresztą tego i kiedy dziecko już wybada, na co może sobie pozwolić, taki maluszek, maluszek, no to wtedy zazwyczaj, odpuszcza i to za jakiś czas wraca, nie bójcie się daliśmy, sobie telefon stary żeby nie sięgała po nasze telefony, ale jak nie jest twojej myśli, to rzuca ta, to stary naka, 35, 3512 chcesz pik, tak i rzuca kubkiem, butelkę nosi do zlewu twoja Natalia mówi Troszkę nie rozumiem. Ja się czuję, jakbym mówiła sama do siebie. Uh -huh. Żeby nie śmiało podnosić jeszcze raz, sobie muszę to przeanalizować. jak się. Uh -huh. Powiem tak, jeśli chodzi o dziewczynki, to zaraz może do nich przejdziemy, bo tak będę troszkę między tematami biegać i to się nam rozjedzie, dobrze? Okej. Okay. Z czego jeszcze może wynikać zachowania y, Kubusia? Yy, tutaj będę bardziej się skupiać na metodach wychowawczych. Yy, 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 yy. Nadmi nadmierne ochranianie dziecka i zaspokajanie wszystkich jego zachcianek. Jeżeli zawsze jesteśmy przy dziecku, zawsze wszystko ma na tu i teraz, dajemy dziecku znać, że zawsze dostaje to, co chce, więc nie możemy się dziwić, że dziecko później reaguje, jest nerwowe, sfrustrowane, kiedy nie ma, nie ma czegoś na tu i teraz. Ja w metodach wychowawczych na kanale nie niemowlaka jeszcze Dajcie znać, czy oglądaliście, albo czy oglądacie teraz te obecne. Opowiadałam o tym, jak jeszcze, no, bo mi jest dużo łatwiej, kiedy mam wiedzę o rozwoju dziecka i miałam mnóstwo pod opieką dzieci, wychowywałam i miałam mnóstwo podopiecznych. Jest mi łatwiej, bo przewiduję wszystkie... Po pierwsze i zachowanie dziecka, co nie oznacza, że wszystko wiem, tak, że, że idealnie mi zawsze wszystko wychodzi. Absolutnie nie. Ale to, że wiem, jak dziecko... Znam różne wersje, jak dziecko może się zachować i wiem, jakie etapy następują po sobie. U Natalii jeszcze jak była taka malutka, chociaż tak czy siak jest niecierpliwa, ale jednak kiedy ona coś chciała, siedziała na przykład w krzesełku i mama coś tam chciała, nie wiem, załóżmy marcheweczkę, to ja mówiłam, że za chwilkę mama, mama robić, na przykład mama gotuje zupkę, zaraz Ci dam, jak będę mogła i to robiłam od bardzo dawna, no jak Natalka była jeszcze niemowlaczkiem i w ten sposób chciałam dać jej znać, że nie ma wszystkiego od zaraz, bo takie małe dziecko, jeżeli nie, nie mówi, to naprawdę, sami pewnie wiecie, że potrafi się mocno frustrować. Mm. Z czego może jeszcze wynikać e, zachowanie właśnie Stasia? E, zabranianie wszystkiego i surowa dyscyplina. Tak. E, oczywiście ja też tak robię. Nadmierne ochranianie. Musicie, kochane, bo ja tyle mówię, że musicie pisać e, konkretnie. Ale chyba chodzi o nadmierne ochranianie, że zaspokojenie wszystkich potrzeb. To by dużo tłumaczyło. Więc... E, zapranienie wszystkiego i surowa dyscyplina. A że nie biegniesz od razu. No to brawo. <śmiech> znaczy, wydaje mi się, mimo wszystko jeszcze dużo nie wiem O Stasiu, ale że on i tak jest spokojny, bo to zachowanie pod tytułem zastopował bicie głową i się przytulił. No to, no, to, to znaczy, że, że dosyć, dosyć się kontroluje, ale też nie był prawdopodobnie jakiejś dużej furii albo i w ogóle nie. Więc jeżeli dziecku wszystko zabraniamy, nie uczymy go samokontroli. Tak jak mówiłam, trzeba być w miarę plastycznym w tych, w tych naszych zakazach i zasadach, granicach, jakie budujemy z dzieckiem. Więc jeżeli, jeżeli będziemy wszystko zakazywać, Cały czas dziecko będzie i sfrustrowane, i my, bo to tylko będzie się kończyło na tym, że będziemy w kółko y, dziecku y, dziecko, y, zakazywać czegoś y, i dziecko nie będzie miało pola do y, nauki samokontroli własnych emocji. Cześć Sylwia. I już tu czytamy. Stasię czekoladkę, kiedy się... Skoń... Wiecie co, jakoś mi się do odbija. Stasię czekoladkę kiedy się skończy, chcę jeszcze ją tłumaczę, że już zjadł, no i wtedy głowa, kanapę. Aha, no, no, no. Tak sobie chłopak radzi, więc co wtedy, no dobra, to już odstą odstąpię trochę od tego. E, mężu, przepraszam, was na chwilę. Mężu, mógłbyś mi chusteczkę podać? Yes. E... Tak, on w ten sposób Ci pokazuje, jak chce tą czekoladkę. Dlaczego jej nie dostałem? Mamo chce czekoladkę. Dziękuję bardzo. Na wizji. Smarkam nos, słuchajcie. No święto jakieś. Um. Więc tak, on daje Ci znać. I Twoim zadaniem jest w tym momencie nauczyć go samokontroli, jak radzić sobie z tą sytuacją. I powiedz mi, bo normalnie ja to dużo mówię, a w, w moich konsultacjach, w moim poradnictwie zadaję mnóstwo pytań, bo to też ja muszę mieć obraz. Powiedz mi. A, dobra, wyprzedziłaś mnie, super. Chcę wymusić. Ja mu pokazuję papierek pusty i tak dalej. I, i co, uspokaja się wtedy? On po chwili mnie przy... No on jest taki kochany! Ma taką wyrozumiałą mamę. No, to widzisz, jak sobie fajnie radzisz, to co ja, o czym ja tu mówię w ogóle? <grym> dobra, idziemy dalej. Zabranianie dobra było, brak poświęcenia dziecku uwagi, tak? Jeżeli, jeżeli mamy mnóstwo zajęć i możemy spędzić z dzieckiem czasu, to on często, nie nienauczony inaczej, w ten sposób walczy naszą uwagę, czyli tak jak Nusia nasza, biegnie do tatusia komputera i ciap! klawiaturę i coś tam drukarkę się rusza. I teraz mi już praktycznie nie, no bo wiadomo się dziewczyna już dużo nauczyła, ale mimo wszystko czasem tak reaguje. Więc, więc dziecko w ten sposób o uwagę jeżeli wiecie, że macie, poświęcacie mało czasu dziecku, no to jest taka wskazówka, żeby spróbować inaczej zagospodarować czas Mimo wszystko i lepiej nawet rzucić w tym momencie swoją pracę i dać dziecku to no przynajmniej to 10 minut. I takie pełne 10 minut. Z nim jestem, z nim na podłodze kładę się i robię to co dziecko i wtedy w miarę zaspokoić jego potrzebę bliskości. przestrzeganie Z czego jeszcze może wynikać zachowanie? Przestrzeganie ustalonych zasad. Jeżeli raz dziecku na coś pozwalamy, a raz nie, dziecko się frustruje. To już o czym mówiłam, ale może to rozwinę. Kiedy mu zakazujemy i nie wie, jak może się zachować, szczególnie takie małe dziecko nie rozumie. Bardzo pomógł mi ten filmik, Jesteś Aniołem. O, dziękuję. Ale Znaczy ten live, o live mówisz, czy o jakimś konkretnym filmie? Um, czyli tak, dziecko, szczególnie małe, yy, nie wie, co się dzieje, kiedy raz mu na coś pozwalamy, a raz nie. Teraz mogę, a tu nie mogę. No, dziecko totalnie nie wie, jak się zachować, i nie wie, jak poruszać się yy, w... live. <dziękuję>, Dziękuję. To bardzo miłe. No, mam nadzieję, o to mi chodzi, chcę pomóc. I tak mniej więcej pokazuję Wam. To nie jest ta forma poradnictwa, poradnictwa którą się normalnie stosuje, ale no, tak w miarę, w miarę, Wam myślę, że tutaj opowiadam. Tak, więc tak, pilnujemy, żeby w miarę, ewentualnie jeżeli naginamy jakieś zasady, jesteśmy w stanie, dziecko nas zrozumie, no to tłumaczymy, dlaczego jakoś tam zmieniliśmy zasadę. Jak chcecie jakichś przykładów, to może krzyczcie bardziej, bo z tego co wiem, mi się wydaje, że coś jest zrozumiałe, a nie wszyscy może wiedzą, wiedzą, o, wiedzą o co mi do końca chodzi. Reakcja na nie. Oj tak, to jest słynny etap rozwoju dziecka. Kiedy dziecko po prostu nie znosi słowa nie i nie, nie radzi sobie z nim, bo to dla niego jest od razu odmowa, a, ale on musi mieć przecież to na zaraz i na teraz. Więc jeżeli y, na coś dziecku nie pozwalamy, y, dziecko się frustruje, kiedy mu zakazujemy i nie wie dziecko wtedy, jak może się zachować. A przepraszam, zaraz, bo ja tu czytam to samo. Czytam tak. Um, aha, dobra, mam przykład. Um, Czyli tak, jeżeli nie y, mówimy słowo nie, nie rób tego, nie rzucaj, czym tam Natalka rzucała, nie rzucaj pluszakami, y, nie rzucaj tymi przedmiotami, to staramy się nie mówić nie, ewentualnie nie przemówić inaczej w zdaniu y, i powiedzieć, dlaczego mu tego zakazujemy, y, zastąpić, tak jak mówiłam, inną zabawą y, i tak jak mówię, szczególnie skupić się, żeby nie stosować słowa nie, przynajmniej na początku. Cześć Zuziu. Więc e, dziecko rzuca, tak na przykład rzuca e, rzeczami spółki. E, dzień dobry, dobry wieczór. I e, e, my na przykład mówimy: Cześć Iza, cześć. A moja jest taka, że ja muszę być koniecznie przy każdej jej zabawie. Ona się bawi, ale ja muszę być przy niej. Córka ma prawie dwa lata, gdy mnie prosi, abym z nią poszła i za setnym razem odmawiam. Tak, no to naturalne, w tym wieku jak najbardziej dziecko potrzebuje bliskości i być. To jest płacz i upada na podłogę i płacze, no prosi, mamo, bądź ze mną. Może, może spróbuj właśnie, nie wiem, czy jesteś w stanie odwrócić, tak Tak jak mówiłam, mój syn, A, przepraszam, tak się rozpraszam. odwrócić to, czyli najpierw idziesz dzieckiem, poświęcasz czas ale może nie rób tego od razu, tylko mówisz tak, mama zrobi to, to, to i chwila, zaraz do ciebie przyjdę, pobawimy się razem. W co będziemy się bawić? I nawet nie od razu zakazywać, nie mów nie, spróbuj powiedzieć, chcesz się pobawić, czyli mówisz o jej, o jej potrzebach. Chcesz się pobawić, zależy ci na tym, rozumiem. Fajnie, zaraz się pobawimy. W co się pobawimy? W to, w to, w to czy w to? Jest Pani cudowne. Dziękuję. Dzisiaj komplementy dostaję. Um, yy. Yy, bo, 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 rozproszyłam się, aha, yy, chcesz się powiedzieć w to, w to, w to, yy, z, może przygotuj, yy, kochanie, zabawę, yy, z, zaraz mamusia przyjdzie, tak, i wtedy przychodzisz, poświęcasz czas, yy, nie jest to takie negatywne, nie, dziecko, nie mam teraz czasu, nie mogę, tylko dajesz je znać, rozumiem Cię, rozumiem Twoje, pro, yy, nie problemy, tylko yy, potrzeby, yy, razem damy radę, rozwiążemy to, wspieram Cię yy, i wszystko co możliwe i dziecko w ten sposób wyciszasz emocje uspokajasz, dajesz mu do zrozumienia że wiesz o co mu chodzi i w miarę możliwości zaspokajasz tą potrzebę bliskości z zabawą, po czym po czym w miarę tam robisz swoje rzeczy czy angażujesz dziecko w rzeczy, które, które akurat robisz więc tak, co ja mówiłam, aha, na przykład te przedmioty spółki, czyli podchodzimy do dziecka, ewentualnie łapiemy za rączkę i nie mówimy, nie rób tego, nie rzucaj przedmiotami, tylko mówimy, rozumiemy, tak jak mówiłam, stoimy obok, rozumiemy jego potrzebę, chcesz rzucać przedmiotami, jeżeli to jest to, bo może akurat wiecie, że jemu chodzi, dziecku chodzi o to, by zwrócić właśnie na waszą uwagę, ale załóżmy, chcesz, rzucać przedmiotami, chcesz rzucać zabawkami, lubisz to i wtedy dziecko słuchajcie, bo, no sp spróbujcie to, oczywiście w wielkiej furii nie daję Wam gwarancji, e, że to się uda. Natomiast e, dzieci potrafią po prostu o tak na was popatrzeć, tak jakby ona mnie rozumie, ona wie normalnie taki fu, reset i dziecko, e, dziecko wtedy się uspokaja i, mu, i tak, chcesz się pobawić, porzucajmy czymś, czym możemy porzucać tym, i teraz spróbujcie, tym, tymi przedmiotami spółki nie można rzucać, albo y, to nie jest właściwy przedmiot do rzucania, albo jeżeli oglądacie nasze filmy, jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, chcesz tym rzucać, problem w tym, że to nie są rzeczy do rzucania. Jeżeli będziesz tym rzucać, rozbiją się na przykład, będzie szkło, poranisz sobie paluszki, to jest niebezpieczne. Oczywiście w miarę wieku mówimy, dostosowujemy ilość naszej wypowiedzi do wieku dziecka i mniejsze oczywiście tym mówimy mniej. Więc, yy, więc, 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 więc yy... Mówimy tak, że to nie jest właściwe w odpowiedni sposób i później zastępujemy. Czym możemy porzucać? Jeżeli dziecko jeszcze nie umie Wam powiedzieć, nie mówi, nie, nie jest w stanie dać propozycji, my mówimy. Zobacz, możemy porzucać piłeczko, możemy porzucać maskotkami, możemy tym i tym i wtedy dajecie właśnie dziecku, utrwalacie prawidłowe zachowanie. Jak rzuca to, o super, jak Ty rzucasz. Nie? Jeszcze ewentualnie możecie się odnieść do tego, że takimi przedmiotami nie rzucamy. Dalej, z czego złość, ewentualnie dziecka, czy tutaj Stasia, może wynikać? Ze złości rodzica może wywołać u dziecka kolejny wybuch. Frustracji. Czyli jeżeli my się frustrujemy z zachowaniem dziecka, to, to się oczywiście na pewno odbije na dziecku, bo ono w tym wczesnym wieku, tak jak Wam właśnie mówiłam, jeszcze ma problemy z, z kontrolowaniem tych emocji i to my jesteśmy po to, żeby je wyciszać i nauczyć sobie. Więc jeżeli my jeszcze dodajemy naszą frustrację, no to dziecku jest tym bardziej ciężko. Z czego jeszcze wynika takie zachowanie? Ciągłe upominanie, zakazywanie y, może dla niego oznaczać w tej chwili... Aha, to to już mówiłam, nie mogę tego zrobić, ale, ale następnym razem jestem w stanie, następnym razem mogę, bo czego nie. Więc musimy zmienić formę, na przykład nie wolno y, ciągnąć pieska za ogon, tylko... A nie, to jest co innego, przepraszam Was, Musiałam sobie takie całe... Nie wolno ciągnąć pieska za ogon, ale pieska głaszczmy delikatnie. Hmm, chwilunia, bo to coś takie skurty myślowe napisałam sobie, ale... Yy. <klujna> Aha, czyli to tak, to trochę jest to co, to, co mówiłam, że dziecku zakazujemy coś w tym momencie, ale nie wytłumaczymy, nie damy przykłady. Przykładu coś... Aha, ja się tu trzęs... Daje, nie dajemy dziecku przykładu, to dziecko może to zrozumieć, że teraz nie mogę, ale jutro mogę, tak? I zastąpienie nie będzie, będzie taka forma informacyjna, to mówiłam chyba w ostatnim odcinku, play, nie play with choć w ostatnim odcinku, jak mówi, żeby dzieci nas słuchały, że dajemy dziecku informację, co jest dla rodzica też mniej frustrujące, bo jeżeli mówimy, nie ciągnij pieska za ogon, znaczy wiadomo, słuchajcie, to ja, ja też tak mówię, ja nie mówię cały czas tymi wszystkimi przykładami, o których, o których, wa, które Wam proponuję, jako metody wychowawcze, czy metody, które pozwalają nam do, porozumieć się z dzieckiem, I, 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 ale jeżeli widzicie, że u dziecka wprowadza to dziecko w frustrację, no to oczywiście warto powiedzieć inną formę, czyli nie wolno ciągnąć pieska za ogon, tylko pieska głaszczemy delikatnie. Nie rzucaj kubkiem, tylko, nie, nie mówimy formy, nie rzucaj kubkiem, tylko y, kiedy kubek spadnie, to się potłucze. To tak troszkę dziwnie brzmi, ale no w trakcie, w ciągu dnia, oczywiście można to po swojemu dostosować, y, bo dla nas to będzie inaczej, y, my to inaczej odbierzemy, jak dziecko nam odmówi. Możemy dalej ciągnąć temat, spróbować innej metody, natomiast jak mówimy, nie rzucaj Oczywiście, stynka nie rzucaj, a dziecko będzie dalej to robiło, no to to, my, to może nas dodatkowo srustować i odebrać możemy to jako, jako sprzeciw dziecka. Więc tak, o buncie dwulatka co nieco już wspomniałam. Ale jeszcze tu nakreślę, bo, 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 bo mam tu notatki i mogłam coś zapomnieć. E, czyli, tak jak mówiłam, bo dwulatka zaczyna się półtorek 2 dwa i dwa. E, dziecko wtedy zaczyna sobie zdawać różnice, zdawać różnicę, zdawać sprawę z różnicy między oczekiwaniami a możliwościami ich spełnienia. I kiedy. Dziecko nie może spełnić swoich e, pragnień, na przykład e, przez to, że tato, e, tato, co ja mówię, przez to, o czym się musiało, przez to, że rodzice zakazują, wtedy właśnie pojawia się gniew, pogłębiające e, właśnie w fazach zmęczenia, prawda? E, bądź głodu, tak? To też, co, co podkreślam w filmach, jak mówić, żeby dzieci nasłuchały. Jeżeli dziecko nie jest zaspokojone na poziomie przeróżnych płaszczyzn, e, czyli między innymi tak fizjologicznych, bliskości, czy jakichś konkretnych potrzeb, to dziecko nie będzie funkcjonowało prawidłowo, więc nie mamy się co spodziewać, że dziecko, które będzie zdenerwowane, że nie może spełnić swoich pragnień, jeszcze dodatkowo będzie głodne na przykład, że będzie nam działało jak w zegarku. Więc... Dziecko w tym okresie też poznaje siłę swojej woli, dlatego nas tak cały czas próbuje. Dlatego nas cały czas próbuje, próbuje naginać zasady, które może jeszcze też nie do końca zna i to jest oczywiście potrzebne, po prostu musimy go odpowiednio wspierać. W tym, w tym okresie też tak, dziecko odkrywa możliwość samostanowienia i przez, przez te... Oh, przepraszam... Przeciwstawiania się rzeczywistości. Sprawdza też zakres możliwości manipulowania rodzicami, szerokość postawionych ograniczeń, pola stawionych ograniczeń. I, I są to przede wszystkim kroki ku samodzielności, co warto, na co warto sobie zwrócić uwagę, warto mieć z tyłu głowy, żeby nie tylko patrzeć z frustracją. Na ten okres, ale traktować jako potrzebny etap w rozwoju dziecka. Czego nie warto robić w tym okresie, tak zwanego nieszczęsnego buntu dwolatka, który absolutnie nie zaczyna się dopiero w wieku dwóch lat i po, a wręcz przeciwnie, dużo wcześniej. I bunt dwolatka, że tak się śmieje, kiedyś jeden rodzic w pracy, w przedszkolu powiedział jakaś chyba um, nauczycielka zapytała y, co, bunt dwulatka do taty, bo tam się dziecko denerwowało, a tato bunt dwulatka, trzylatka, czterolatka i to się zgadza, to się zgadza, bo każdy wiek rządzi swoimi prawami i dziecko się cały czas rozwija i zdaje sobie sprawę, sprawę że, że jest osobną jednostką i próbuje po prostu i uczy się na wszystkie możliwe sposoby. Y, rozumiem Rozumiem to tak, że trzeba dziecku tłumaczyć, dużo tłumaczyć, chodzi o buntulatka. Yy, dużo tłumaczyć, ale to nie mają być kazania, to nie mają być długie wypowiedzi. Krótkie, tak, trzeba cały czas opisywać przy różne sytuacje, tłumaczyć co, dlaczego, ale zwrócić uwagę, że na to, że dziecko jeszcze w tym wieku ma yy, ma yy, Krótką koncentrację uwagi, więc za dużo nie trzeba, nie można mówić. Ale tak tłumaczyć, tłumaczyć, nagradzać, pokazywać prawidłowe zachowania, w ten sposób trzeba działać. Czego nie warto robić w okresie buntu dwolatka? Nie podejmować radykalnych działań w tym okresie, lub reagować podobnie jak dziecko, dziecko złością i agresją. Czyli jeżeli wiemy, że nasze dziecko w tym momencie prężnie rozwija się pod względem, psychicznym, psychicznym, to nie dokładajmy mu stresów. Nie dokładajmy mu, no wiadomo, że życie toczy się życiem, ale jeżeli jakieś decyzje możemy przełożyć na później, albo mo, może możemy się domyśleć, że jeżeli dzieje się u nas w życiu dużo, to na dziecko ma to wpływ. Czyli na przykład mamy bunt, tak, bunt dwolatka, plus przeprowadzka na przykład nasza, dziecko to emocjonalnie źle znosi, plus odpieluchowywanie na przykład, odstawianie od piersi, co jeszcze, w przedszkole żłobek, trzeba tutaj rozsądnie rozsądnie podchodzić do właśnie do tego okresu i do przeróżnych decyzji, które podejmujemy, bo może to być naprawdę stresujące dla dziecka. Co jeszcze, czego jeszcze nie warto robić w tym okresie? Zapewnić należy tak zwany poziom optymalnej frustracji. To jest równowaga, równowaga pomiędzy poczuciem wolności i uczuciem miłości. Czyli dać dziecku to pole do działania, do nauki, ale dać też mu wsparcie, dużo miłości, ciepła, bo to go w pewien sposób wyciszy i da mu znać, że wszystko jest w porządku, że rodzice są obok niego. Dziecko musi mieć poczucie, że jest kochane, ale jednocześnie stanowczo nadzorowane opieku, przez, opieku, przez opiekunów do temperamentu, do charakteru dziecka i podejście do dziecka. Zaraz po troszkę Wam opowiem o tym, zaraz do tego przejdę. Więc tak, często dziecko nie radzi sobie z emocjami i to wszystko gdzieś tam budzuje i czasem trzeba krótko, ale stanowczo spróbować dziecko uciszyć. To wszystko jest naprawdę trzeba wyczuć, bo czasem dziecko potrzebuje tak się wypłakać i możemy mu powiedzieć, czy zapytać, potrzebujesz teraz troszkę sobie popłakać, chcesz się wyciszyć, a może, nie wiem, chcesz się położyć, a może znaleźć dla dziecka miejsce, gdzie może się, no, no się ma namiocik, albo po prostu idzie do pokoju, prosimy ją, żeby poszła do pokoju i się wyciszy. Ona, ona sama już nawet biegnie do namiocika, namiociku czasem. Gdzieś, gdzie dziecko będzie miało chwilę na, na przemyślenie, na odreagowanie. I tak, podsumowując jeszcze ten okres, to właśnie wiadomo, że człowiek się martwi, ale zazwyczaj martwi się po prostu dlatego, że nie do końca wie, jak ma reagować. A to absolutnie, jeżeli dobrze pokierujemy, pokierujemy dzieckiem, to absolutnie nie dzieje się nic złego i to jest normalne, to jest etap rozwoju, więc tak naprawdę... Trzeba się z tego cieszyć, nie martwić się, no wiecie o co mi chodzi. Jest to naturalne po prostu zachowanie rozwoju, ale przede wszystkim wszystko mija, pamiętajcie o tym, będzie coraz lepiej. Później dziecko oczywiście na przykład zacznie dużo mówić i będzie cały czas mówiło i mówiło i mówiło, chciało z nami rozmawiać i będzie etap dlaczego, a jak, a po co. I to też jest bardzo, to kiedyś może nakręcę jeszcze film a propos, etapu, dlaczego, jak jest on ważny w rozwoju dziecka i jak warto do niego reagować. Um, natomiast, e, natomiast tak każdy wiek, jak już mówiłam, dzieci się swoimi prawami i e, trzeba stanąć na wysokości zadania jako rodzice. No, jesteśmy um, po to, żeby dziecko wspierać. Nie jest łatwo, ale mówię, im więcej wiecie, tym lepiej sobie radzicie. Um, nawet jak znacie kolejne etapy, to łatwiej Wam je przyjąć po prostu. Więc Madziu, sama sobie odpowiedziałaś na pytanie w sumie, dlaczego Staś się tak zachowuje, bo po prostu nie dostaje tego, co chce. Więc teraz Twoim zadaniem jest go wesprzeć. Jak możesz za, zareagować na jego napady frustracji? Wyprzedzić reakcję. Czyli jeżeli wiesz, że on będzie się teraz denerwował na odmowę, to możesz spróbować wyprzedzić tą reakcję, Przeróżne sposoby typu, tak, to, o której już mówiłam, czyli ty nie chciał, chciał jeszcze cukierka, a ty nie mówisz nie, tylko od razu pokaż mu to, ten papierek. W zupełnie, Wiecie co, trzeba czasem sobie przestawić, bo ja wiem, ja sama tak mam, słuchajcie, y, że nie, y, rodzic ma taki etap, albo po prostu no jest wszystkim zmęczony i tylko mówi nie, nie dostaniesz, nie mogę, nie chcę, już daj mi spokój na przykład, tak? A teraz odwróćmy to i wcale nie denerwując się, tylko mówiąc dziecku, co może dostać i czy możemy spełnić jego potrzebę, czyli nawet na uśmiechu, słuchaj, chciał, chciałbyś tego cukierka, no, smakuje Ci, opow nawet opowiedzieć o tym, smakuje Ci, jest smaczny, czekoladowy, zobacz, i, i wtedy mu pokazujesz ten papierek, tak, zobacz, już nie ma. Nie ma cukierka. Chciałbyś jeszcze? Jak będę mogła, następnym razem to ci dam. I zupełnie inaczej dziecko to odbierze niż, niż kiedy mu odmawiamy. Tak będę robiła i damy znać, jak będzie reagował. Cześć, Paul Nana. Ja tu przerwę jeszcze, pyta i będę zaraz mówić jeszcze, jak reagować na te, na te napady frustracji, ale Paweł jeszcze coś napisał. Mój synek bardzo lubi mnie, ale jak. On je mówi, bo mega często mówi tata nie. I super, że tak mówi, tylko teraz trzeba to dobrze potem tym pokierować i zaraz zresztą o nie będę mówiła i o znaczeniu nie. W rozwoju dziecka też. Dalej, jak można tą frustrację, reagować na tą frustrację zastąpić czymś innym? To jest coś właśnie w stylu to jest coś w stylu co już mówiłam, czyli kończy nam się zaraz. gdzie co to zakończę? już zaczynam nową nowy live na Instagramie. Czekamy, czekamy. Czekamy, słuchajcie, tutaj na Instagrama, bo mi się skończył. Skończył mi się tutaj live, więc łączę się jeszcze raz z Instagramem, więc chwilkę sobie poczekamy. Już chwilę czekamy. Madzia przede wszystkim niech dołączy, bo to była jej prośba, jej temat, więc czekamy. No coś Madzia? Może nie, może włączyć coś. No. Madziu, Madziu, Halo, Madziu, gdzie jesteś? Może Madzie myślała, że zakończyłam już live albo coś. Dobra, nie ma co czekać. Będę mówić dalej, a to będzie wszystko zapisane. Na YouTube będzie, więc ewentualnie. Madia sobie przeskoczy, no bo bez sensu tak siedzieć, prawda? Więc jak można sobie radzić z takimi napadami frustracji? Zastąpić. I tutaj nie tylko mi chodzi o zastąpić prawidłowym zachowaniem, ale też zastąpić tą niechcianą reakcję. Czyli jeżeli Stasio uderza głową, o coś, to możemy go nauczyć, choć może to być jeszcze ciężkie na tym etapie, ale możemy przecież próbować zastąpić tą reakcję jakąś inną, czyli jak się denerwuje, określamy jego emocje, denerwujesz się teraz i mówimy na przykład, nie chcę, żebyś bił główką w dywan, bo zrobisz sobie krzywdę, potłup nogami, nie wiem, po, po rączkami, pobiegaj sobie, rozładuj tą emocję, czyli czymś, jakimś innym zachowaniem zastępujemy, to niechciane zachowanie. Nauczymy dziecka radzić sobie z emocjami. I jak to robimy? Opisujemy jego emocje, opisujemy swoje emocje i staramy się nakierować dziecko na jakieś żeby myślało pozytywnie, czyli zawsze jest rozwiązanie problemu i jesteśmy w stanie go wspólnie rozwiązać. O, jesteś Madziu. Słuchaj, Madziu y bo czekaliśmy troszkę na Ciebie, to będzie wszystko nagrane, więc sobie cofniesz tam minutkę, czy ileś tam. Więc kontynuujemy, jak reagować na napady frustracji. To, co mówiłam, złapać dziecko, załóżmy za rączkę, główkę, cokolwiek, no, raczej za rączkę, za dwie rączki, zejść do poziomu dziecka, dziecko w tym wieku najważniejsze jest, żeby być na jego poziomie, patrzeć w oczy, nie zawsze muszą być idealnie oczy, ale musi być kontakt dodatkowo, do, dotknąć za ramionką, być przy nim i ona inaczej do niego to trafia. Natomiast jak my do dziecka nie, nie całe dwa latka, nawet ponad dwa latka, gdzieś tam krzyczymy z daleka, przecież ja nawet teraz do Natalii, yy, która ma 3,5 roku. Słuchajcie, wczoraj skończyła tak wczoraj wczoraj. Yy, nie wszystko trafia gdzieś tam, jak do niej wołam, tak? Bo, bo inaczej trafia to do dziecka, kiedy złapiemy za rączkę, kiedy do niego podejdziemy bliżej i tak dalej. Schodzimy do tego poziomu dziecka. Yy, zaraz, bo się tutaj zgubiłam. I krótko mu tłumaczymy, że, jak, że tak się nie robi, tak oczywiście z odpowiednią formą i z wyczuciem. I tak, jeśli dziecko jest w amoku, to nie będzie nas słuchało, więc wyciszamy je i nie pozwalamy na żadne bicie, na jakieś takie niechciane zachowania. Bez tulenia, bo to tulenie to sygnał dla dziecka, że jest tak jakby nagradzane, tak? Kiedy się denerwuje, mama mnie przytula, możemy niestety taki schemat u dziecka wyrobić, więc jesteśmy wsparciem tak, dla dziecka, dajemy mu znać, jestem tutaj, wszystko jest w porządku i uczymy dziecko radzenie sobie z tymi emocjami. Więc jeżeli dziecko jest w amoku, na początku musimy je wyciszyć i mówić krótkie, na przykład komendy, wszystko jest dobrze, uspokój się, jak się uspokoisz, porozmawiamy, dostosować do wieku dziecka. Po uspokojeniu, kiedy dziecko będzie w stanie słuchać, mówimy o właśnie jego potrzebie. Rozumiem, chciałeś to i to, czujesz się, czujesz się i tak i tak, byłeś zdenerwowany, jesteś zdenerwowany, rozumiem. Tymi słowami właśnie wyciszymy dziecko, tak jak już Wam opowiadałam, tak. Chcesz iść na przykład, pochodzić po schodach, tu mam przykład, to Wam przeczytam. Dajemy dziecku sygnał, rozumiem Twoje potrzeby, dziecko wchodzi wtedy z nami w dialog, zupełnie inaczej rozmawia, bo jeżeli my będziemy na przekór dziecku, to tutaj nie będzie dialogu, totalnie. Um tak, dajemy dziecku sygnał, że rozumiemy go i wchodzimy w dialog, można podejść do tych schodów, tak jak mówiłam właśnie z tym papierkiem nawiązałam, podejść do schodów i powie, papierkiem w cukierka, bo tak mówię skrótowo, podejść do schodów i powiedzieć tu chciałeś iść, ale tu jest na przykład za wysoko, mamusia by się bała, mógłbyś spaść, rozbić sobie główkę na przykład nie możesz chodzić tu bez mamusi, bo spadniesz czy bez tatusia i teraz na przykład idziemy pobawić się do pokoju klockami Ciekawa jestem, czy w ten sposób działacie. Tutaj madzie oczywiście dała znać, czy tak. Napiszcie mi, czy zazwyczaj kończy się na zakazach, czy próbujecie inną, in, innej formie wytłumaczyć dziecku, że nie powinno czegoś robić. Koniecznie dajcie znać, napiszcie. I jeszcze, jak reagujemy na napady, opisujemy tak uczucia, emocje dziecka i swoje. Dzięki temu uczymy dziecko dziecka, dziecko, że my też mamy uczucia, które są ważne. Oczywiście jeszcze takie małe dziecko nie będzie do końca tego rozumiało, ale już od początku uczymy. To jest taki wstęp oczywiście jak najbardziej potrzebny i ważny. Więc opisujemy uczucia, emocje dziecka i mówimy też o swoich uczuciach, tak jak tu było w przypadku schodów. Mama boi się. Albo jak tak krzyczałeś, to mamu się bolały uszka. Bardzo się denerwowałam. Nie wiedziałam co się dzieje. Musisz mi mówić, jeżeli dziecko mówi na przykład co się z tobą dzieje. Um, albo no, razem damy radę, rozwiążemy to problem i tak dalej tak, więc tak jak mówiłam, podsumowując już temat e, Madzi i Kubusia e, który się frustruje i wchodzi w ten etap decyzyjności, radzenie sobie z emocjami to wszystko madzie jest jak najbardziej w porządku e, się rozwija się prawidłowo i w, tak w Twojej gestii leży to jak pokierujesz jego rozwojem i tak jak już mówiłam, wiedza na pewno ci pozwoli ułatwić ułatwić ci wszystko podwolić i podejmować decyzje i odpowiednio nim pokierować na pewno będą momenty trudne, trudniejsze gdzie rzeczywiście będzie ciężko e, o, o cierpliwość Tak, e, możesz czuć się też bezradna ale pomyśl wtedy, że to jest ten okres potrzebny dla dziecka, że to jest etap że to wszystko przejdzie i kiedy on to wspólnie, wszystko to przepracujecie, będzie po prostu lepiej. To jest etap przejściowy czasem trzeba odpuścić wszystko, ćwiczyć cierpliwość. Już nie pamiętam, Madziu, czy widziałaś mój film, pewnie będzie drugi, druga część, Cierpliwość do dzieci. To polecam, bo już nie pamiętam kto, co, gdzie i jak. Więc Madziu, daj znać, czy masz jeszcze jakieś pytania do tego, czy w miarę Ci tutaj wyjaśniłam, czy coś jeszcze byś chciała się dowiedzieć. I teraz już zacznę troszkę mówić, madzie, jak, jak masz jakieś pytania, to pisz śmiało i koniecznie daj mi znać, czy, czy, czy w miarę Ci nakreśliłam sytuację. Natomiast przechodzimy teraz do Sylwii. A, przepraszam, czego ja nie dodałam? Do Madzi jeszcze chciałabym dodać... Chciałabym dodać do Madzi, słuchajcie, że... Jeszcze przepraszam, bo by się tu coś poprzestawiało. Do Madzi chciałabym podkreślić, że... Co zresztą gratuluję i, i nie tylko Madzi, ale i innym rodzicom, którzy chcą się doedukować, którym zależy na tym, żeby poprawić jakość życia swoje dziecka i e, zależy im na rozwoju dziecka. To Madziu, gratulacje, że chcesz wiedzieć, chcesz się dowiedzieć i, i działasz. I, I to jest naprawdę bardzo, bardzo ważne. Ja to czasem tak, takim prostym sposobem, sposobem, przykładem tłumaczę, że jeżeli kupujemy. Co prawda nie wszyscy instrukcje czytają, ale jak kupujemy jakieś elektroniczne urządzenie, to oczywiście się dowiadujemy, wszystko czytamy, pielęgnujemy, chodzimy do, nie wiem, naprawiać, wysyłamy, kupujemy sobie etui, żeby nie spadło, bo jak spadnie, to się rozbije, szybka, wszystko jest. Natomiast z dziećmi to różnie bywa, bo dużo rodziców jednak przeczekuje pewne momenty, te etapy rozwoju, to się wszystko nawarstwia, a jak się nawarstwi, to nagle jest wielkie bum i później jest potrzeba, rodzic szuka pomocy, a im dziecko starsze, tym cięż, ciężej wszystko przepracować i pewne nawyki już dziecko ma, więc, więc jak najbardziej gratulacje dla Was, dziękuję Ci, bardzo mi pomogłaś, no cieszę się, jeszcze jak masz coś ochotę prywatnie napisać, to pisz jak najbardziej, bo może czegoś nie rozszerzyłam, albo nie do końca wytłumaczyłam. Tak, więc przechodzimy do Sylwii, a do Sylwia zaadoptowała niedawno dwie dziewczynki, jeszcze raz powiem, trzyletnią Natalkę i roczną ponad Sylwię. I tutaj do Sylwii też szacunek na początku, duży szacunek za, za, za chęć adopcji, za to, że się tego podjęłaś, zaangażowanie też w rozwój dziewczynek. Naprawdę gratuluję i powiem Ci, że to nie jest, nie jest łatwa sytuacja, bo dziewczynki mają już pewne nawyki. I tak jak się ciebie pytałam, jak uważasz, czy adaptacja u was dziewczynek już w miarę się kończy? To muszę ci powiedzieć, że adaptacja trwa. Sama to czujesz, bo sama masz problem z pewnymi zachowaniami dziewczynek. Dziewczynki są już troszkę starsze, więc przyszły z jakąś pulą zachowań, schematów, i ciężko powiedzieć: Cześć jest się. Ciężko powiedzieć, jak, um, ciężko powiedzieć jak były wychowywane i jaki wpływ um, miał zresztą na nie y, dziadek bo mówiłaś, że y, mama zostawiła dziewczynki pod opieką 70-letniego dziadka, tak? Dziecki, dzieci że dzieci były zaniebane i głodne, więc podstawowymi <śmiech> zaraz powiem od początku o problemem. Podstawowym problemem jest problemem, przepraszam, może potrzebą dziewczyn jest teraz Okazanie miłości, czułości, tak? to na pewno o tym wiesz, ale to, ale to jest teraz dla nich najważniejsze i kwestia przepracowania wszystkich rzeczy, które do tej pory zostały nauczone, bądź nie zostały właśnie nauczone. Więc pierwsze twoje najważniejsze pytanie, to jest jak rozmawiać z dzieckiem, które mało mówi. Powiedziałeś, że dziewczynki mówią mało, ciężko... Często mało zrozumiale, jeżeli cokolwiek mówią, przepraszam, <klimy> jeżeli cokolwiek mówią. Um, więc Twoim zadaniem na podstawie, jeżeli, powiem tak, jeżeli będą i zresztą z Twoich opisów wiem, że mogą liczyć na Was, na Wasze wsparcie. Czują to taką y, silną podstawę y, tych najważniejszych najważniejszych potrzeb akceptacji dziecka, na tej bazie będziecie mogły, cześć Justynka, druga, na tej podstawie będziecie mogli bazować, tylko teraz, tak jak mówi adaptacja trwa i wy się uczycie siebie. Te zachowania się cały czas zmieniają, bo tak jak mi pisałaś, raz jest, raz jest tak, a raz jest tak. To wszystko cały czas jeszcze rytm dnia, się Wam ustala, a mimo to naprawdę fantastycznie z nimi pracujesz i dużo robisz. Sylwia mi pisała, że oglądała mój film i stwierdziła, że ma za wysokie wymagania chyba do dziewczynek, bo tak najważniejsze jest na, najpierw na tym etapie, żeby one się do końca zaadoptowały, ale to nie znaczy, że zasady i wszelkie jakieś normy mają być odsunięte na bok. Po prostu trzeba troszkę Troszkę być tutaj delikatniejszym, ale też nie robić tego efektu, że nagle y, zaostrzamy, y, zaostrzamy te y, zasady, jak dzieci, y, dzieci się zaadoptują. Zaadoptują. Y, zaadoptują, tak. A jeśli dziecko płacze, bo nie chce obiadu, to jak je zachęcić? Y, zależy, w jakim jest wieku dziecko. <coughs> A zachęcić można na różne sposoby, puszczając piosenkę, jeść razem z nim, ewentualnie dać mniejszą ilość rzeczy, dać jedną, jeden rodzaj pokarmu i wtedy dziecko może się skusi. 6 lat? O wow, to starsze dziecko, a ma problemy z jedzeniem, troszkę tu się wydaje, albo wymusza, albo jest najedzone, może jakieś przekąski w trakcie? Dobrze, wiecie co? Jeśli chodzi tutaj o sytuację właśnie Sylwii, to ja mam tu dużo notatek i troszkę będzie skakanka, to jest, to poradnictwo na pewno by się opierało na długo, długo falo, falowym, fal, falowych konsultacjach. Um. Mhm. Ale tak, zaczniemy od początku. Wymusza, wymusza, dziecko. Yy, zaraz, bo mi tu się rozbije. Um. To, Zuju, może napisz prywatnie, bo troszkę się tu rozpraszamy, a już długo trwa. To może coś spróbujemy poradzić. I, i, i tak, zacznijmy od początku. Kiedy mamy problem, musimy poszukać przyczyny, tak? Więc. Trzeba sobie tak uzmysłowić, o co może chodzić dziecku. Czy jest to kwestia rozwojowa, czy jest to kwestia wychowawcza, czy to jest kwestia zaspokojenia potrzeb dziecka. Tak, więc jeżeli będzie kwestia wychowawcza, to musimy odpowiednio dostosować metody. Jeżeli będzie to kwestia rozwojowa, znać etapy rozwoju, żeby wiedzieć, jak reagować. Jeżeli są to potrzeby dziecka, dostosować języki miłości tem, do te, języków miłości, temperamentu, charakteru i y, zrozumieć dziecko. Czyli y, mamy pięć języków miłości, e, to mówiłam chyba na którychś metodach wychowawczych. E, jeżeli wiemy, że wśród tych pięciu języków na przykład przeważają dwa z jednym, bo zazwyczaj są to dwa, każdy z nas ma języki miłości i wiemy, że dziecko że dziecko potrzebuje bliskości w ten sposób czuje się zaspokojone i potrzebuje na przykład dobre słowo, załóżmy na przykład dwa, i wiemy, że dziecko to nie ma tego, nie jest zaspokojone na tym poziomie, no to też nie będziemy się spodziewać, że dziecko będzie funkcjonowało odpowiednio. Jeżeli chodzi o temperament, to tak, rozumienie, jaki dziecko ma charakter, będziemy wiedzieć, jak mamy reagować. Czyli, jeżeli dziecko ma temperament dosyć, jakby to powiedzieć, jest temperament, przepraszam jest temperamentne, to zazwyczaj musimy mu pomóc, pomóc poradzić sobie z emocjami i w miarę je wyciszać, czyli być w miarę stanowczym. Na przykład w ten sposób musimy dopasować dopaso, do, do, dopasować się do dziecka. Już myślenie troszkę o tej porze. Dziecko tak poszuka, szukamy przyczyny problemu. Dziecko dąży do zaspokojenia podże, potrzeb Ym, chce być samodzielne i wtedy to y okazuje tak, krzykiem, płaczem, mówieniem nie, a w tym, y wiecie co, takie skrótowe rzeczy napisałam, że <śmiech> mm -hmm. tak, czyli dziecko uczy się samodzielności i potrzeb poprzez y okazywanie przeróżnych zachowań mówi nie, tak jak mówiłam przed chwileczką, krzyczy i naszym zadaniem tutaj jest postawić się w roli mentora i pomóc dziecku radzić sobie z uczuciami i na przykład tak jak już wspominałam, słuchajcie troszkę mi się to tutaj miesza, tak jak wspominałam już, mówić o swoich potrzebach, z potrzebach innych, dziecko uczy się wiedzy o sobie, o innych, o świecie i to jest trening dążenie do zaspokojenia potrzeb i do samodzielności. To jest trening, czyli to jest proces, więc jeżeli y, wiemy, jaka jest przyczyna zachowania, to wiemy, jak mamy reagować. Um, I tutaj tak. O, oh, wow! Sąsiad wierci. Jest 22.29. No słuchajcie czyli tak, mówiłam adaptacja trwa, dzieci potrzebują miłości, czułości, zrozumienia, trzeba wyczuć granice między pobłażaniem, a całkowitym naginaniem zasad. W związku z tym, że adaptacja trwa, nie są unormowane zasady, więc to wszystko jest jeszcze takie labilne. To jest proces, to jest przystosowanie i przepraszam Was, bo nie wiem, czy Wy to słyszycie, to wiercenie. To jest proces i możemy się spodziewać, że będzie lepiej. Wystarczy po prostu pracować i to jest kwestia czasu. Jeśli chodzi o dziewczynki, Sysie, czyli Sylwia, tak i Natalię, mówiłaś, że dużym problemem jest tutaj to, że na przykład kiedy skupiasz się na jednej, druga, druga walczy o uwagę. I tu ja podeszłabym do tej sprawy, żeby spróbować y, traktować dziewczynki tak jakby... Mogłabyś sobie wyobrazić... Y, skaczę znowu z tematu na temat, ale dobra. Y, Mogłabyś sobie wyobrazić, że y, to jest tak jakby... Y, a może ja tu pisałam Aha. Tak jakby tak zmienić podejście na podejście tak jakby to było domowe przedszkole. Czyli próbujesz tak zorganizować czas żeby zaspokoić potrzeby i pragnienia y, wszystkich dziewczynek. Więc jeżeli na przykład opisywałaś taką sytuację, że uczyłaś młodszej części ciała y, w jednym kącie, a starsza zaraz przyszła i zanim mała coś powiedziała, to, y, to, to starsza już wszystko powiedziała i to jest jej, ona chciała się pochwalić, zrobić na tobie wrażenie i ona walczyła o uwagę. Y, więc y, trzeba w pewnych momentach, musisz spróbować ym, zaangażować dziewczynki, y, obie dziewczynki w zabawę, czyli na przykład trudnej, y, trudnej, y, starzej dać troszkę trudniejsze zadanie, a w tym czasie zrobić młodszą, albo mów, najpierw niech jedna powie, później druga powie, trzeba być takim elastycznym i żeby spróbować połączyć y, angażowanie się dwóch dziewczynek <śmiech> i chwalić każdą bo nie dziwię się, dziewczynki naprawdę teraz potrzebują dużo uwagi i nie dziwię się, że druga tak przybiega i walczy o Twoją uwagę, dlatego warto te jakoś spróbować połączyć, nawet możesz spróbować Natalię wiek 3 tak? postawić w rolę nauczycielki i mimo, że dużo nie mówi, coś tam może po swojemu spróbować i możecie działać. Tak. i jeśli chodzi o różnicę w wieku, to właśnie tutaj zasadniczą kwestią w podejściu. Yy, do koła, yy, Zasadniczą kwestią w podejściu i yy, potrzebach i yy, proponowaniu zabaw yy, rozwijających jest właśnie ta różnica wieku. Chyba poplątałam. Yy, chodzi mi o to, że różnica wieku ma duże znaczenie w podejściu, w potrzebach dziewczynek i różnych zabawach rozwijających. I tutaj granica się zaciera, bo miały takie same warunki rozwoju i taką samą stymulację, tak podejrzewam. Ciężko powiedzieć, w jakich warunkach dziewczynki się rozwijały. O, Paula, Anna, Maria, hej, hej, cześć. Um, więc... No to nie, nie będzie łatwe, ale im dłużej jesteście ze sobą, tym łatwiej Wam będzie y, siebie zrozumieć. Um, tak, i jeśli chodzi o starszą dziewczynkę Natalkę, y, może warto spróbować nauczyć ją y, opiekuńczego podejścia do młodszej dziewczynki. Um, żeby nauczyć ją właśnie takiej współpracy. Tak jak mówiłam, postawić rolę nauczycielki, ale możesz również spróbować jej ją poprosić, żeby na przykład a sprawdź, co się dzieje u, u twojej siostrzyczki młodszej, o jak ty mi pomagasz. A może ty będziesz moją taką fajną pomocnicą. Ona wtedy na pewno się będzie czuła doceniona. Um. Tak, zaletą dużą jest, że dziewczynki mają towarzystwo. Wspólnie się bawią. mówiłaś, że wspólnie się bawicie, ale czy same, same się wspólnie bawią? Czy ona one dwie się ze sobą bawią? Daj mi znać, bo to, to jest duża zaleta, że one mają siebie i uczą się. Uczą się, to jest duża szkoła dla dzieci, bo na przykład jak jest Jedno dziecko. To nie ma tyle okazji do, do nauki, pewnych zachowań społecznych. Przepraszam. I tak, czego się uczą dziewczynki? To jest trudniejsze, bo, bo mają więcej więcej tak jakby do przepracowania oprócz tego, że siebie muszą przepracować. Jeszcze walszą jakieś tam waszą uwagę. Ktoś mi tu skacze po łóżku. I e, walczą o waszą uwagę, to jeszcze między sobą, um, między sobą muszą się dogadać, ale mimo wszystko będą się uczyć neograc neogracji, ludzie święci, negocjacji, jak walczyć o, o własne sprawy, jak bronić własnych interesów, kiedy ustąpić jak wypracować kompromis, jak rozwiązywać konflikty, jak dojść do porozumienia i to wszystko jest proces i tak jak mówię, będzie on trudniejszy z tego względu, że dziewczynki muszą właśnie, musicie z każdą osobna popracować na początku. Mhm. tu mam notatkę mówiłaś o zniechęceniu dziewczynek do pewnych spraw no to czy do zabaw, że szybko rezygnują to też są schematy, które one wyniosły więc też to jest proces i praca, żebyś je zainspirowała, nauczyła, powiedziała, że jak coś się nie uda, to idziemy dalej, świetnie sobie radzisz, nawet wyprzedzić, że jak Ci spadnie, to próbujemy dalej, albo jak coś, na przykład załóżmy, budujecie wieżę, dzieci się frustrują, że wieża się zburzyła, to możesz się śmiać i powiedzieć ojej, spadła, zbudujmy jeszcze raz, damy radę. I takie napędzanie, daje, takim napędzaniem dasz im do zrozumienia, że nic się nie dzieje, że zawsze można spróbować drugi raz, że to nie jest tak zwany koniec świata. Yy... Ojek. Więc to jest tak, kwestia pozytywnego wzmocnienia, zmiany nawy nawyków, jeżeli czegoś zabraniamy, wskazujemy, wykazujemy, wskazujemy, czego od niego oczekujemy, to już po troszkę, po troszkę mówiłam. Zmiana nawyków, to nauka, opisyw opisywanie własnych uczuć i uczuć dziewczynek, to też o tym wspomniałam, Naty jest bardzo opiekuńcza, aż za bardzo a zostawić się same, żeby się dogadały, czy wtrącać się i stawiać po czyjej stronie. Mm -hmm, zaraz o tym powiem. Dobrze? Zaraz o tym powiem. Eee, opisywane własnych uczuć i uczuć dziewczynek. To chyba wszystko jasne, nie będę się rozgadywać. To jest bardzo ważne. Uczymy, e, uczymy radzenie sobie z emocjami, e, zrozumienie innych. E, piktogramy, piktogramy. Nie wiem, czy widziałaś na naszym, e, na naszym Instagramie, tak? W poście. E, piktogramy, czyli obrazki, które wydrukowaliśmy z Pinterestu, które pozwalają nam organizować czas, szczególnie kiedy Natalka jeszcze nie chodziła do przedszkola, teraz czasem jeszcze z tego korzystałyśmy, no bo teraz wiadomo jesteśmy cały czas w domu Natalia nie rozumiała nie rozumiała tego momentu kiedy ja potrzebowałam chwili dla siebie, i teraz też jest ciężko nie myślcie, że oho już ma z głowy dziecko, ale mm, nie rozumiała tego momentu, kiedy ja ją prosiłam, żeby się bawiła sama. Oczywiście trzeba, trzeba zwrócić uwagę na to, czy dziecko jest w stanie się bawić e, samodzielnie. E, jeżeli nie oglądaliście, to zachęcam do filmu, kiedy moje dziecko zacznie bawić się samodzielnie. E, to tam się dowiecie o etapach rozwoju e, zabawy u dziecka, jak to wygląda ze sfery, e, od strony psychicznej dziecka. Więc e, piktogramy tak, e, pozwoliły nam. E, zadbać o rytm dnia i zrozumienie, tak, kiedy jest zabawa samodzielna, kiedy jest zabawa wspólna i to też jest takie zobrazowanie dziecku i dla niego pewna, y, pewna też forma zabawy, że na przykład ustalamy razem albo tylko, jak dziecko jest młodsze, to tylko y, mama, y, czy tatuś ustala y, y, obrazek. Teraz jest czas na mycie ząbków, po myciu ząbku będziemy myć buźkę na przykład, zależy, jakie będziecie mieć obrazki. Później jest czas na śniadanko, po śniadanku mycie ząbków, później zabawa wspólna, później dziecko bawi się samo, wspólne czytanie, przygotowywanie obiadu, wspólne osobno i tak dalej i tak dalej. I to na pewno myślę, że może Wam zobrazować rytm dnia i może Wam pomóc. Um. Mhm. Sprzeczki. Jeśli chodzi o sprzeczki, to właśnie dochodzimy do tego tematu, o który pytałaś. Na początku warto pokazywać dzieciom, jak, jak powinny rozmawiać, jak pokazać konkretnie, powiedzieć, potem wspierać, i kiedy się tylko tego nauczą, to wtedy się wycofują. wycofują. Natomiast powinniśmy w takich sytuacjach w sprzeczkach powinniśmy być mediatorem nie stawać po żadnej stronie, bo wtedy to, cześć Mar, Marli, bo wtedy ta druga strona może się czuć pokrzywdzona, a szczególnie, jeżeli nie znamy całej sytuacji, no to nie do końca wiemy, co tak naprawdę się wydarzyło. Więc ciężko tutaj, ciężko nam powiedzieć, kto zawinił, tak? Czyli jesteśmy mediatorem i um, um, nie poświęcamy uwagi. Czyli tutaj um, dziecku, które zawiniło, tak? Yy, bo to będzie dla niego nagroda, czyli nie przytulamy dziecka, yy, dajemy mu czas troszkę na wyciszenie yy, i dopiero za chwilę tłumaczymy. Yy, ty opowiadałaś mi o tym, że bierzesz, i tylko to trafia do Natalki, że bierzesz ją na kolana, i wtedy z nią rozmawiasz. I ona się wtedy wycisza. Tylko ja się zastanawiam. Mm, czy ona to odbiera jako nagrodę, czy jako wyciszenie, że ona w ten sposób się wycisza, bo jeżeli będzie zawsze, znaczy zawsze to nie wiadomo, jeżeli nauczy się tego, że ona na Twoich kolankach się wycisza, to może mieć problem z radzeniem sobie z emocjami, więc spróbowałabym raczej tego nie robić. Ewentualnie, tak jak już wspominam, schodzisz do jej poziomu, łapisz za rączki i wtedy mówisz, tłumaczysz bo może to być źle odebrane, ale na pewno aha, czyli nie, nie umiesz tego wyczuć, ale powiedz mi czy to jest tak, że ona automatycznie się wycisza w cudzysłowie automatycznie jak ją bierzesz na kolankę Dobra, bo to wygląda tak, że jeżeli między dziewczynkami jest jakiś zgrzyt, to warto, tak, nie jesteś przy tym, to czy tam nawet jesteś, to podchodzisz i mówić, co się stało. One ci wszystkiego nie wytłumaczą, ale ty możesz w miarę je naprowadzić i wytłumaczyć. Jeżeli jakiś przedmiot jest tutaj problemem i one sobie z tym nie radzą, ale mimo twojego wsparcia, tak, i wytłumaczyć, jak powinny się dzielić, jeżeli one sobie z tym nie radzą, no może być się dziać, może być krzyk, ale czasem warto powiedzieć, że dzieciom, że po prostu, jeżeli ta zabawka ma być powodem, tak, waszej kłótni, to po prostu trzeba zabrać tą, tą zabawkę i dać dziecku, dać dzieciom dopiero jak w miarę się wyciszą i, i, i zobaczyć, że sobie dobrze radzą, nawet za kilka dni, one to mogą nawet fajnie odebrać jako nagrodę, i możesz wtedy powiedzieć: O, widzę, że fajnie się dzielicie. Dałaś y, Sysi y, Misia, tak? Dałaś jej się pobawić, a ona dała tobie coś tam. I y, y, y wtedy mówisz: To teraz możecie się bawić wspólnie tą zabawką. Pewnie zaraz znowu będzie kłótnia i znowu trzeba tłumaczyć dokładnie, ale jak tego nie robię, wpada w panikę. Drapie się nerwowo, krzyczy, płacze, aż się krztusi. O, nie 15, nie 40 minut. Jednogodzinę to wytrzymała najwięcej. Później nie, nie dałam radę, de, de, de chyba, bo była bordowa. No to to jest histeria. To jest histeria i tak sobie radzi z emocjami. To zróbmy tak, jakbym skróciła ten okres trzymania jej na kolankach. Bierzesz na kolanka, nie przytulasz, nie, da, nie, mówisz, nie mówisz tak jakby jesteś wsparciem, a jesteś wsparciem, jesteś w miarę pocieszeniem, ale nie, nie jest to forma nagrody, czyli spróbowałam tu troszkę to wyciszyć na zasadzie. chwilę na kolankach, wyciszę się, sadzasz obok i wtedy jeszcze tam, jak trzeba, to rozmawiacie. I powoli, spokojnie będziecie wszystko się, wszystkiego się, się uczyć. To po prostu trzeba skrócić ten okres brania na kolanka. Aha. o manifestacji wspominałam, ale tak wiemy, że manifestacja to jest to, że dziecko, oznacza to, że dziecko ma coś do powiedzenia, czegoś potrzebuje. Um, I mówiłaś, że, aha, że y, jest płacz przy zwracaniu uwagi na talce. To jest tak? Mhm. Um, tak, i to jest kwestia Nauczenie, radzenia sobie z emocjami. Czyli łagodniej podejść, nie oceniać, bo jestem. Z, 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 z... Myślę sobie, czy jak jest kwestia, czy ten co mówisz, że ona zaczyna y, tak mocno płakać, bo ona y, prawdopodobnie nie radzi sobie z krytyką, tak? A może czegoś się boi, bo może na przykład w domu, y, w domu, wcześniejszym domu, troszkę inaczej reagowali na to jak zrobiła coś, co było nie pomyśli opiekunów. Czyli tak, podej, pod, podejdzimy troszkę łagodniej, nie oceniamy, pokazujemy rozwiązanie, czasem damy, dajemy się wypłakać, może właśnie troszkę na tych kolankach, jak to jest aż taka histeria, trochę na boku, potem porozmawiać, nie wydłużać stresu, wiadomo, e, jaki, to ma, jaki to ma wpływ, a też nie wiadomo właśnie, jakie ma wspomnienia z domu. E, jak reagowano na nią podczas zwracania uwagi. Czyli oswajamy się tutaj z, troszkę z krytyką i ze zwracaniem uwagi. Aha. Czyli ta sfera emocjonalna, tak jak już mówiłam, no troszkę trzeba się na niej bardziej skupić. W przypadku dziewczynek, na potrzebach, a później na, na nauce i na rozwoju. Oczywiście bardzo fajnie pracujecie, pracujecie w domu, bawicie się z tego co opisujesz mi jakoś trzeba przecież spędzać dzień, nie będziecie siedzieć i się na siebie patrzeć, ale tak żeby troszkę spuścić stonu, z tą nauką, a skupić się na tych emocjach, radzeniem sobie z nimi popatrzmy jeszcze tutaj na twoje uwagi szybko się zniechęcają, dziewczynki poddają, to już mówiłam, wymagają uwagi, to na pewno, to jest niestety taki syndrom dzieci adopcyjnych, ale one się nasycą z jakimś, po jakimś czasie troszkę to na pewno się zmieni, ale to też kwestia wieku, że dzieci potrzebują Waszej bliskości. Mhm. bo tak, napisałaś tutaj, że, że myślałaś, że poświęcając im o, chyba kogoś nowego tutaj mamy na kanale, na tym na profilu, dzień dobry, nie, nie poznaję, nie kojarzę, mówiłaś, że myślałaś, że poświęcając dzieciom 24 godziny zrobisz cud, jeżeli dobrze zrozumiałam, to tak jak mówiłaś, że wydaje ci się, że jesteś ambitna, to tak mi się wydaje, że chciałabyś już naprawdę wszystko w miarę mieć ustabilizowane, a tak jak już powtarzam, dziewczynki są po jakichś, nie jakich przejściach, to jest dla nich nowa sytuacja, to jest ciągle adaptacja, więc wszystko jest procesem i to jest kwestia czasu, więc trzeba się uzbroić w cierpliwość, musicie pracować nad tym i no, za jakiś czas wszystko w miarę Wam się ustabilizuje to. Dobrze, zobaczę, co jeszcze my tutaj, jakie uwagi jeszcze miałaś. Młodsza, że kiedy młodsza wyciągnie jakąś yy, zabawkę starsza, i zapomina, starsza już ją chce i wyrywa, no to kwestia nauki dzielenia się, no to musisz po prostu je nauczyć. Hmm. Tutaj trzeba, no jak jest dwójka dzieci, no to to, to jest trudniejsza sprawa, bo yy, często jak są dzieci niezaspokojone yy, pod różnymi względami, trzeba pilnować, żeby jedna miała to samo, druga miała to samo, no ale nie jesteśmy w stanie cały czas, więc po prostu trzeba podejść i i wytłumaczyć wytłumaczyć dziewczynkom tak Podło, podać jaką zabawkę w miarę spróbować, może starsza zrozumie, że teraz ty się pobaw w tym a ty się podaw w tym, a jak się pobawicie to się wymienicie, jak się wymieniamy nauczyć tego cały czas wspierać je w tym kiedy zwracasz uwagę starszej i spłacz że to może trwać, przychodzi do wycia, no to już rozmawialiśmy do kwestii radzenia sobie z emocjami i z właśnie z y, uwagami kierowanymi w stronę jej. Mówisz też o przedszkolu starszej dziewczynki, to, to już Ci wspominałam, ale może jeszcze te, teraz powiem, że, mm, y, że jeżeli y, u Was będzie wszystko unormowane, tak, ze strony takiej bardziej psychologicznej, że jeżeli dziewczynki będą się czuły dobrze, to myślę, że jak najbardziej to też pozwoli Ci się skupić na sesji. a starsza dziewczynka będzie miała możliwość rozwoju społecznego, mowa też na pewno będzie postępować lepiej, bo będzie się mobilizować przy innych dzieciach, ale też trzeba zwrócić uwagę, żeby może być troszkę trudniejsza adaptacja, już Ci chyba mówiłam o filmie, naszym filmie, adaptacja dziecka w przedszkolu, to nie wiem, czy oglądałaś, bo już nie pamiętam, przepraszam. Na pewno warto się skupić na czynnościach samoobsługowych, które są, które są ważne u dziecka przedszkolnego, bo to ułatwi jej adaptację, nie będzie się tak stresowała. I co my tu jeszcze mamy? A Podoba mi się też, fajnie mówiłaś o mężu, że on jest od wygłupów, wydu, wygłupów, a Ty jesteś od nauki, że fajnie sobie dzielicie, zazwyczaj to w sumie tak jest, um, że, że dziewczynki zawsze czekają na tatusia, na otwart, jak otwiera drzwi, gdy wraca z pracy. Fajnie to, fajnie to u Was wygląda. Hmm. Starsza dziewczynka wszystko chciałaby robić sama, kiedy próbowaliśmy pomóc w sprzątaniu klocków, była awantura po tłumaczeniu, że jej pokażemy, pomożemy zmieniać na lepsze, ale czasem Aha, no to kwestia. Aha, coś tu przeskoczyłam. A nie, dobra. Sama, sama, sama. No to kwestia tego, to tak jak etap nie, wszystko na nie, to też jest potrzebne, bo dziecko uczy się samodzielności. W miarę możliwości spróbujecie tam ją pokierować, troszkę wpłynąć na to, żeby nauczyć się różnych czynności typu właśnie sprzątanie. Ale czasem troszkę trzeba dać dziecku dziecku wolności. Ale to jest taka kwestia, mówię, żebyście się siebie bardziej nauczyli. Obyli ze sobą. Yy, bo ona teraz troszkę, mam wrażenie, że odbiera to troszkę. Mm, nie, a tak, ale. Jakby to określić. Nie dopuszcza jeszcze was może troszkę. Nie wiem, słuchajcie. To jest chyba tyle. Głowa mi pęka. Nie wiem, jak wam. <śmiech> mi już od początku pękała. Dużo tego było. No tutaj, tak jak mówiłam, Sylwia, troszkę było tu skakanki, bo tu było dużo rzeczy. Ciężko mi było się skupić na jednym. Jeszcze miałaś pytanie, jak rozmawiać z dzieckiem, które nie mówi. No to tak jak, to tutaj było mnóstwo wskazówek tego dotyczące, że po prostu no niestety tutaj więcej cierpliwości jest potrzebne. Dużo tłumaczyć, dużo też trzeba obserwować, tak z czego wynikają zachowania dziewczynek, żeby je zrozumieć ale tak jak mówiłam, to jest kwestia czasu No żebym tak się konkretnie odeszła, może odniosła jak do pierwszego tutaj, pierwszej, pierwszego poroznictwa tutaj Madzi to może łatwiej by było wszystko to określić a tak teraz po trochę jeśli macie jakieś pytania, szczególnie Sylwia, to daj mi znać, powiedz czy chociaż troszkę Ci rozjaśniłam bo jest tego dużo ale najważniejsze, co uważam, tak już podsumowując jeszcze raz to wszystko, mimo że mówiłam, to jest takie troszkę zejście z tonu, skupienie się na emocjach dziewczynek, na ustabilizowaniu tego wszystkiego, no i żeby tak sobie zdać sprawę i myśleć o tym cały czas, że jednak to jest proces, że to nie będzie już tu i teraz. Dziewczynki jednak mają jakąś historię wcześniejszą, nie do końca nam znaną i i, i, i to nie jest tak łatwe wychowywać, je na pewno wychować, ale na pewno wszystko sobie z czasem dopracujecie. Wow. Także czekam tu, Sylwia, jeśli masz jakieś pytania, daj mi znać, jeśli nie, to troszkę napisz, czy wszystko w miarę jest wytłumaczone, ewentualnie, tak jak mówię prywatnie, jeszcze napisz, jak masz jakieś konkretne, ewentualnie jeszcze pytania do innych sytuacji, to to może spróbuję albo Ci szybko na, e, odpowiedzieć, yy, nagrać wiadomość, albo, albo spróbujemy na drugiego live'a. Tak, dziękuję bardzo. Rozjaśnienie sytuacji, ale tak jak myślałam. Najbardziej ja muszę zmienić myślenie. Było super, będę pisać. Fajnie. Ale to, bo ty jesteś ambitna, to dobrze też, tylko tak trzeba no troszkę spokojnie. Fajnie, dobrze, że chcesz działać, że, chcesz, że pracujesz nad rozwojem dziewczynek, ale trzeba brać pod uwagę inne kwestie, które wpłynęły na to. Na ich rozwój. Super, słuchajcie, kończymy, głowa musi odpocząć. 23 prawie. Chyba dzisiaj wyjątkowo położę się wcześniej spać. To tak to siedzę do no późna. Pomyślę jeszcze, co mam zrobić. Bo mam jeszcze poradnictwo indywidualne. Poradnictwo rodzinne. Muszę się też na tym skupić. Troszkę analizy porobić, kwestionariusze wszystkie podsumować. Jeżeli macie na takie indywidualne konsultacje ochotę, to jeżeli się ze mną kontaktujecie, to ja wysyłam Wam tam. Jest wiadomość... I wiadomość automatyczna i tam jest link do naszej oferty jak macie ochotę, to zaglądajcie i słuchajcie, kończymy mam nadzieję, że troszkę pomogłam, wybaczcie może moje samopoczucie dużo mówiłam no i działamy dalej, odzywajcie się do mnie, trzymajcie się papa pa. teraz tu wychodzimy z tego zakończ transmisję jedno Ania Tur dołączyła Aniu będzie zapisana tra, transmisja live będzie zapisany i na YouTubie i na Instagramie, więc jak, jak masz ochotę wpadaj, bo już kończymy niestety dobrej nocy, jeszcze dam Wam szansę chwileczkę No jakieś łapki, jakieś machanie, pożegnanie...